Está começando mais um ATR no GE. Hoje vamos falar das duas semifinais que foram pro quinto jogo. Não temos o Lunácia aqui hoje, mas quinto jogo seria ali a especialidade dele. Então, <risos> vamos ver aí como que vai ser os nossos comentários. A final já tá definida, teremos DK contra DG, campeã da LCK contra campeã da LPL. Tô aqui com hoje com o Cálice, que tá exuberante de alegria, com o Skit também aqui, acreditando, e o GSTV já entregando a taça pra Damon. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, senhores. Boa tarde e... Eu também já tô entregando a taça padrão, tô feliz demais que a IDG ganhou, pô, pô, que alegria, quebramos a maldição, tomou na primeira final de Worlds, dois, cinco jogos, ainda cinco jogos, uma, uma maluquice total, mas Adão é muito braba, não tem jeito, eu tô muito cético. Mas é isso, chegamos, foi, acho que a primeira vez na história que a gente teve uma semifinal onde as duas séries foram a cinco jogos, e isso é legal, e, e você falou, né, o campeão da China contra o campeão da Coreia na final, e seria uma visão... Tipo, o que a gente tava esperando pré-torneio, né? Se a gente não tivesse visto a história, né? Como chega nessa final, né? Eu acho que é essa a parte diferente. Mas é isso, eu tô muito feliz, velho. Bora EDG, vamos tentar aí, cara. Foram, foram, foram boas semis, cara. Foram divertidas as séries, foram divertidos os jogos. A série da, da, da IDG foi um pouco mais bagunçada, foi. Mas boa tarde a todos. Eu tô acompanhando, tô escutando. Um bom almoço, você tá almoçando, boa janta, brunch, café da manhã, o que for aí. Espero que você esteja comendo ouvindo a gente. Porque essa foi, foi um fim de semana recheado de um bom League of Legends, STV. Foram grandes jogos, curti muito também. Mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando. Não foi a minha final dos sonhos. Minha final do sonho seria ter um contra a Genji, que seria a terceira edição da, de final de Mundial dos dois times. Acabou que os dois perderam por um jogo cada, em duas séries muito próximas. Também até teria ficado muito feliz com uma final coreana, mas a Genji não conseguiu levar ali nem o quarto nem o quinto jogo, mas foram duas séries muito boas e eu também tô nessa expectativa. Na verdade, a discussão da final, Dudu, eu acho que é que vai ser 3x0 ou não, Sim. entendeu? Não é quem ganha. Entendi, entendi. Se a gente tivesse um, um momento de cortes né, de podcast, seria bem legal pegar essa fala do GSTV agora, colocar aquela mensagem embaixo, né, que se chama Lower Third, e aparecer assim, GSTV levanta discussão sobre disputa de terceiro lugar. E seria, seria muito bom se pudesse ter esse recurso. Mas enfim, vamos começar com a semifinal entre as duas equipes coreanas. T1 contra a equipe da DK. Muitos também acreditavam que seria um 3x0 fácil pra DK. Outros já acreditavam que a evolução da T1 ao longo desse Mundial era o suficiente para uma ótima partida e que eles tinham chance de ganhar, e o segundo grupo tava mais correto, foi realmente uma, uma série muito divertida, muito disputada, uma briga de visão, é, é impressionante, isso já adianto mesmo que eu não acredite que talvez seja uma final tão fácil assim, tão estompada por parte da DK, como muitos estão acreditando, não dá pra negar que o fator visão é uma das coisas mais impressionantes da equipe, das equipes coreanas, da DK principalmente, e nesse jogo contra a T1, todo jogo foi assim, né, era briga por visão, faz objetivo, tenta acelerar o jogo, teve aquele teleporte do Faker logo no começo pra já garantir um First Blood, acabou que não deu pra aproveitar tão bem assim, mas, poxa, que série e, e ficou uma partida de, do Faker de volta na final, né, acho que tinha um fator emocional ali também muito grande é, eu acho que foi uma das melhores acho não, foi uma das melhores séries que a gente já teve no Worlds, e isso de visão é tipo 100% isso, muito real, por isso que também muito, os times coreanos foram, chegaram bem, porque pô, as lutas estão acontecendo no Rio grande parte do tempo, pelos objetivos, e quem tem a visão melhor vai conseguir flanquear melhor, e quem flanquear melhor vai ganhar a partida, e pô, esse Maokai do Burl, que tipo, foi um campeão que ninguém tinha mostrado ainda, e cara, o Maokai no Rio, tipo, é muito roubado, ele pega o Rio inteiro com a ult dele, então já, teve, teve esse lance também, né, eu fui um dos caras que tava criticando muito o meta, tava tudo muito igual, ainda acho que tá tudo muito igual, mas teve, né, teve, começou aqui 
a, essas mudanças, né? O Maokai foi um exemplo que pra mim foi muito importante nesse jogo. E aí teve o Lessin do Showmaker, do, do Showmaker não, do Canyon, que é surreal. O Lessin se passar depois do que a gente viu na semifinal, na, na final pra algum time, principalmente pra DK, é um erro de draft craso, assim, fato. Grotesco, e... grotesco. grotesco é é. Pra... Não é mais pra ver a cor do jogo até o final do Mundial, cara. Não é pra existir mais Lessin nesse torneio. Não, não tem como existir. O Canyon foi gigantesco com esse boneco. O Clid também foi gigantesco com esse boneco. E foi uma final muito parelha, cara. Nossa, foi muito divertido de assistir. O primeiro jogo eu tava com um pouco de medo que ia ser 3-0. Mas a T1 sempre voltava, sempre voltava no jogo seguinte. Então foi da hora demais assistir. Foi da hora demais assistir. Cara, esse, esse Maokai foi muito maneiro de ver mesmo. Essa adaptação que eles fizeram. Depois o Zillian da T1. Uhum. <risos> foi muito bom, cara. O, o, o Zillianzinho, o GSTV. Lembro que a gente tava na mesa de análise assim. Daí a gente viu o Zillian e ficou que, que desgraça é essa? Daí de repente fez tudo. Fez tudo o pique, cara. Foi muito legal de, de ver as inovações aí no meio da série. De repente a árvore também não fez mais nada. Aí teve aquele jogo de Kiana, DK meio magro também. Meio, olha, bem forte. Depois um jogo meio magro. E, mano, foi muito legal de ver a execução da DK evoluindo com a série. É toda essa... A, a forma com que o jogo vai se adaptando, né? Porque, pô, por mais que a gente esteja no mesmo patch, existem possibilidades, acho que existem formas de você tentar inovar um pouquinho e, e as duas séries, né, desse final de semana trouxeram isso aí de, de certa forma não é mudar tudo colocar um campeãozinho ali que funciona, fazer uma escolha um pouquinho mais diferente. E, cara, eu, eu também gostei, assim, acho que a T1 conseguiu mostrar o jogo. Gosto do momento que a gente chega de patch de uma história até parecida de como foram as duas séries, de terem duas vitórias do lado vermelho em cada série. Então, por mais que as escolhas de lado sempre sejam pro lado azul, o lado vermelho também é capaz de ganhar, também dá pra tirar jogo, também dá pra trabalhar no draft. Eu ainda acho que o lado vermelho, ele tem as suas forças, mas o first pick tem se provado muito forte, até porque porque, pô, Lissin toda hora passando, Lucian, aí né? tem um Lucian também aparecendo muito forte com o Nami, essas coisas aí estão tão crescendo, assim, né, isso... A, a gente acha que vai chegar na final sabendo tudo, mas a verdade é que vai ter surpresa ainda. E também tem uma questão que eu acho que temos que comentar, muita gente falou da, da presença do Khan, né, na, uhum. nas quartas de final, ele jogou muito bem, é, uhum. concordo, se eu não me engano foi o GSTV que falou, ou quem falou, eu não, não me recordo, que o Khan tava se mostrando o melhor top laner da competição até o momento, mas Pra não ficar a culpa só no Khan, eu sinto que os top laners, no geral, não tiveram um impacto tão grande nas semifinais. Então, acabou passando ali um pouco em segundo plano, um jogo ou outro a gente ainda tinha algum highlight, mas a grande maioria do jogo se encaminhou muito pelo mid e pelo bot nessa semis. Sim. E o Showmaker, cara, o que, que jogou o Showmaker, né? Na, na, nas partidas que realmente a DK, ela tava numa situação de 2-1, né? Ela precisou é, voltar ali em duas partidas e foram duas partidas que foram dominantes, né? A Leblanc, né, cara? Por que que passou a Leblanc pro brother, mano? Assim, até um, o Faker teve a opção de pegar Leblanc e escolheu blindar a Ryze. Aí ah, é pedir pra perder, cara. O, o nosso querido velhaco LOL, que é seis anos mais, jo mais jovem que eu, ele vacilou. Vacilou nessa daí de ter deixado a, a LeBlanc passar, no jogo 4, principalmente. É, e já tinha, eles já tinham conseguido responder a LeBlanc com a Alessandra no jogo 2, que foi Sim. bem, respondeu bem. Só que aí eles, foi isso que te falou, eles quiseram blindar Rise. Rise, que eu acho que é um campeão muito sutacional, ainda mais com o Tradão aqui, drafta uns negócios que te dá muito alt range, eles jogam muito no range. Você vê uns Rises no final do jogo que deu 6k de dano, 7k de dano, porque ele não tem range pra bater. Então, blindar Rise eu acho que é um erro de draft também, 
custou esse jogo pra ter um também, não foi só isso, mas foi um dos motivos, mas isso dos top laners que o Dudu falou, eu acho que é meio que o mundial todo tá assim, os top laners meio que ficam lá, sabe, e aí depois eles se juntam pra fightar, e aí é quem, quem chegar melhor, quem tiver o flanco melhor teve Lucian, acho que do Khan, que jogou bem teve o, o Graves, mas é tudo que vai puxar o Wave e sair, né pô. O Flandre... O Flandre de Kennen. De Kennen, de Jax, né? O Flandre, acho que foi... O, o, o Flandre no jogo de Jax, a gente vai falar depois, acho que ele levou todas as torres do jogo. Sim. Então, ainda tem... Ainda tem um impacto, só que é menos do que tinha, pelo menos na Summer, né? Na Summer a gente sentia que o jogo era sempre pro top side, o top que saia na frente amassava o jogo. Eu não acho que mais assim, é, é quem vai estar tá melhor. Se tiver um Kennen 03 que entrar numa fight, esse Kennen vai ganhar, pô, não tem como. Acho que é o único top laner, assim, que consegue, de fato, jogar as lutas, né? Uhum. Os outros... A gente até tinha um pouco mais pro começo da competição Eirelia, que agora já nem é cogitada mais, mas assim, você compara com Graves, um pouco Renekton, né? Mas... Também não é todo aquele diferencial. Acho que o Kenny ainda consegue ser o mais impactante, assim. E, e claro, isso que vocês estão falando, concordo. Mas eu senti que para as duas séries, até falando um pouquinho primeiro dessa de ter um IDK, eu senti muitos, assim, não diria erros no draft, mas coisas que depois que você vê, para mim, são extremamente questionáveis, sabe? É, essa, essa prioridade no Rise, você escolher e deixar o adversário counterar. Só que quando a gente tá falando de uma semifinal do Mundial, você sabe qual é o potencial, qual que é a força que o cara tem com, com o campeão, sabe? Então você pegar um campeão porque ele é counter, mas só porque você sabe o que o adversário vai jogar, porque tá sendo previsível, a gente tá vendo todo mundo ser amassado. A gente tá vendo todo mundo se dar mal com isso daí, né? Pô, beleza, eu vou pegar o Ryze porque você vai pegar Leblanc e suave, eu, eu sei o que você vai jogar. Aí toma um apavoro. É uma coisa que não tá se pagando aqui no Worlds, você, tipo, deixar o adversário na comfort zone. Inclusive, é uma das coisas que pra mim marcou as duas semis, eu acho que vai também marcar a final. É melhor você só tirar o campeão do cara do que você deixar ele jogar na, na comfort zone. E quando a gente olha, né, acho que um, um dos pontos dessa primeira semifinal que temos que comentar, o Kallis já comentou, já falou um pouco da questão do Maokai, mas quantas escolhas diferentes apareceram por lá, né? Tivemos Draven com Alistar escolhido pro jogo 2, que foi aonde eu, eu sinto que o Jin foi um, uma grande força nesse, uhum. nesse jogo. Sim. O Jin ali reinou nessa primeira semifinal. E aí depois, um, um, já que teve a surpresa do Makai, veio a surpresa do Zillian também, que ele acabou com o jogo 3, com esse Zillian. Foi muito é, teve é, é muito também, top, pô. É, teve o Yasuo, Yasuo. Top, eu, eu tô focando cara. um pouco aqui na, 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 na rota inferior, mas teve o Yasuo ah. também, muitas escolhas diferenciadas, o que é bem legal, né, porque quando você chega numa semifinal de Mundial, como foi o mesmo patch, 11.19, desde lá da fase do play-in, alguns pocket picks, assim, né, alguns teases, aparecem. Mas dizer que eu gostei muito do Zillian. O Zillian não acreditava que ele teria um impacto no timing do jogo como ele tem, né? Ele atrasa toda a transição de mid-game de um jogo. Uhum. E eu sinto que a DK não sabia o que fazer contra esse Zillian. Mas eu sinto também que, assim, o Maokai forçou o Zillian e a gente vai ficar nesse Zillian Maokai na memória, assim. Eu não sei se transfere pra final esse, esse matchup, mas foi legal. Foi legal todas as adaptações. O grande negócio da série do sábado é que teve muito mais pique diferente. Teve muito mais os times testando, tentando coisas, assim, como você falou, né? Deve estar, Yasso, etc. A própria Alessandra Leblanc, a série do domingo foi muito mais estática, Sim. mas como um todo... O... É que do domingo só deu ruim, né, Skit? É, só deu, não. A parte das coisas diferentes foi tragédia, né? Teve Kiana e Talon Sim. também, né? Teve dois assassinos teve, na teve, selva, teve coisa Talon. que não teve. Isso na, aí é o Canyon, pô. 
Isso aí é o Kenyon. A Kiana Talon. Não, Talon não, foi o Kenyon, Kenyon. Esse jogo de Talon do Kenyon, o último jogo, foi surreal, pô. Foi, foi um negócio Talon. bizarro. Foi, foi bizarro. Porque eu fiquei com a sensação no final desse draft, que eu falei, pô, a DK toda luta de longe, tá ligado? É pouco, 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 e o Talon, ele entra, eu sabe? Achei é esquisito. Que eu achei muito que ia dar ruim. Mas aí ele ficava no flanco e a gente falou do Kenny aqui ser o melhor top laner pra teamfightar. O Kana não conseguia achar lugar nenhum que o, que o Kenny não tava. E aí não tinha fight, pô. Até Mas ele foi muito inteligente. Fazer. Ele foi muito inteligente. Ele não fez a build de hemodrenário. Ele sabia hum. que se fizesse o hemodrenário ele não ia fazer nada. Sim. Ele fez pra build de letalidade e falou assim, eu vou levar um comigo. E eu vou levar o Kana. E eu vou levar o top laner deles. Eu vou levar o Faker. Ele sempre levava um, um carry com ele. Isso quando ele não tava tão esnobalado que ele vai lá, dava meio combo e e vazava, né? Uhum. É, e pronto, não. pô, você deixa o cara, cara com metadinha da vida e sai fora, cara, tranquilo. Dessa série ainda, eu não consigo olhar pro jogo do domingo e falar assim, não, beleza, pô, a leitura da selva dos caras aqui é o que é e, e, e já era, porque o que o Kenyon jogou no sábado, cara, ele tá com outra visão dos, dos campeões e o cara é incontestável. Não tenho que discordar do Kenyon, velho. O único jogo que ele pegou Jarvan, que foi o jogo 3, eles eram first pick Jarvan e eles perderam. Então, assim, eu, eu não consigo discutir com ele, Pô, pra mim, é, é o cara pra ser o MVP da DK de novo, segundo ano seguido. Ele tá jogando demais. E só pra é, voltar no argumento do Skit, cara, eu acho que o Maokai aparece sim na final, cara. Eu acho que o Barry é capaz de trazer esse Maokai pra final. Não, o assim, Zillian, aí, claro, foi uma coisa da T1, mas o Maokai não, deve eu, aparecer. Eu digo Maokai e Zillian, não, sei, não vejo os é, isso aí o acho Miku que não. jogando de Zillian. Eu quero uhum. ver o que ele vai responder o Maokai com. Sim. Eu acho que também uma das métricas que eu chamei muito atenção durante o jogo e, e, e me surpreendeu é o quão boa a DK é em punir do outro lado do mapa. A gente fala disso tem muito tempo, né? Esse cross map, trade side, a gente sempre comenta sobre essas questões e a DK é genial nisso. Eu sinto que nas partidas onde eles tiveram um pouco de vantagem, a T1 às vezes tinha que mandar dois, três jogadores pra lidar com algum problema e tomavam duas torres, tomavam o objetivo, tomavam a selva inteira deles guardada, o que fazia aqui pelos próximos 2, 3 minutos eles já tivessem algumas escolhas muito favoráveis em posicionamento e em que que eles iam propor na, na configuração de rotas ou no mapa. A DK é uma equipe muito inteligente, eu sinto que, nessa movimentação de mapa. Ah, tanto é que uma das partidas onde a T1 venceu foi justamente um jogo onde o Showmaker foi destruído, né? O Faker conseguiu é, uma vantagem enorme o Showmaker não jogou e a DK ali sentiu bastante. O, o, o Showmaker não é tão fácil você travar o Showmaker, não é tão fácil você criar uma vantagem contra ele, mas onde aconteceu, eu senti que a equipe da DK foi talvez a partida mais apática da DK no Mundial. Eu, eu então, acho que é um pouco tempo. do meta, eu, eu acho que é um meta, tipo, sim, se teu mid laner não, não tá conseguindo tá livre, tipo, pra entrar no Rio, ou pra é que fazer qualquer coisa. o Ghost ajudou esse jogo também, né? Aquela também, hora que o Ghost, ele foi pego é, lá, né? Ele deu uma ajudadinha. Mas eu acho que o, o meta é você ter teu mid e seu jungle juntos trabalhando bem. E quando você consegue fazer um dos dois ficar muito off... O jogo fica difícil, sabe? Tá? Vai ter que ir pro jogo de espera e tenta escalar. Então, é complicado. E isso de trade side que você falou, Adão é de fato o melhor time porque a gente vê muito... Sei lá, Adão perdeu tempo, bot, e a botlane subiu para alto primeiro. Você vê até... Pô, até a semifinal da GNG contra a IDG rolou. Isso é top 4 do mundo. Você vê os caras na botlane tempo atrás subindo, em vez de deixar o AD bot pegando barricada. A DK você vê eles deixando o Ghost pegando barricada. Acontece mais frequentemente. Que é uma play que a gente via muito na, na final na fina, nas finais regionais, nos playoffs regionais. Eu não sei porque que chegou no, no playoff e a gente vê todas as botlanes subindo, mesmo com tempo atrás ou level atrás. Tem que aprender em vez com de o só pai. Deixar... 
É, então, que... só deixa é. o cara lá na bancada, pô. É a mesma Exato, coisa, você vai pô. pegar três brick, velho. É isso. O cara tem que estudar a PEN, cara. Estudar a PEN, <risos> deixa jogando ali, levando barricada, brother. Pelo não, amor de Deus. Eu achei um absurdo. Eu sei que a gente não tá no jogo da IDG ainda, mas, pô, tinha uma Leona level 6 com tempo na frente subindo, junto com a D. A Gingê atrás, level 5 subindo atrás. Cara, o que, que você vai fazer, pô? Nada, pô. É uma Leona level 6 contra um Rakan 5. Fica bot pegando barricada, cara. Mas ele ficou, e mas é... ficou, MF ficou no último jogo. É, no último jogo, ficou, MF né? ficou. ficou. Né? O não pegou foi barricada. Lá, né? A MF é. ficou o Mundial inteiro, né? Eu não sei que prioridade foi essa, né? Desculpa, cara. Eu não, eu não vi tanta coisa de MF de cara. Eu não gosto da MF de matar crackers. Eu acho a MF Isso. de matar crackers uma... Assim, sem, eu não vou medir palavra. E só usaram de matar Kraken na semifinal, né? É, CBF que não build a letalidade é muito erro. Eu acho que o foi Vendaval, eu acho que chegou... legal. O, é, o Vendaval eu acho que... fofinho. Mas tem, assim, tem, mano... tem cenários, né? Tem, tem, tem um tweet, acho que, do Chacarez, que ele mostra o cara foi de matar Kraken e press ataque Aí o press ataque no final da partida deu 400 de dano, o mata Kraken deu 800. Tipo, você não, não é muito tem range ruim. pra dar auto-ataque, cara. Não, eu não gosto faz do build isso. que ele recomenda, que é coletor eclipse. Eclipse coletora, uhum. na real. Que, mano... Essa daí é forte pra caramba. Mas assim, ô, ô Raval, que já foi te dando trabalho, essa build é uma grande, uma b... um lixo, uma b... essa build de mata Kraken, cara. Pelo amor de Deus, que b... que é essa, velho? Pelo... Mano, teve um jogo, teve é um que, jogo. cara, a MF não... é o Jarvan do, dos ADC. Não, não, mas o Jarvan eu defendo. O Jarvan eu defendo. O Jarvan eu defendo. Então, pera, não, nem sai fora, cara. Para, não. Não, não, o Jarvan eu defendo tranquilamente. Não, não, não. Só do GG, só do GG e olha não, não. lá, cara. Eu, eu, eu consigo lá. defender até MF, tá? Eu consigo defender até MF, mas faz a sua defesa aí primeiro. Cara tão louco, pô. Os caras tão louco. Aí defende o Jarvan, Te, obrigado. Teve vai, um jogo, não, deixa eu falar da MF primeiro. Teve um jogo que não tinha como o cara dar auto-ataque, não tinha como ele aproveitar, não tinha como ele procar, acho que foi exatamente esse jogo que o Carlos acabou de comentar, que o Chacariz trouxe uhum. algumas estatísticas, e em alguns momentos que ele conseguiu dar dano, foi exatamente porque ele abriu o ultimate que o time dele tinha muita condição de criar esse cenário pra ele dar dano, e se ele tava com a build errada, sei lá... <risos> Fato. Não, não sei... Então, o lance da MF, que pelo, eu acho que não foi o caso nesse jogo. Nesse jogo, ele só... O, o, acho que foi o Ghost que fez isso. Só foi burro. Porque tem, tem composições que você faz no meta de hoje que você só não tem dano pra bater no Baron e bater no, no Dragon ou nas torres, tá ligado? No começo do jogo. E aí, você precisa que ela tenha ataque speed pra ela dar o dano. Mas, eu tipo, é a única defesa que tem em, tipo, em cenários muito... Pô, teu top é um Kennen, não vai dar dano. Teu mid, sei lá, é uma Oriana, não vai dar dano. Então, alguém tem que dar dano no objetivo pra você fazer. E aí, você faz a MF Attack Speed, que não foi o caso nessa semifinal, surto, só deixar não, isso claro. Não. não foi o caso, entendeu? Aqui ele cara, só mudou errado mesmo. Cara, esse boneco aí é um surto, cara. <risos> é assim, eu concordo que ela não é ruim, ela é a melhor do que tem, mas cara, ela tá cumprindo uma função de falta de leque do, dos times, dos ADCs, de, sei lá, cara, ela se tivesse um campeão melhor, Posso talvez falar que tenha, tem? que eles só não tem. acharam, ela não tava aí. Não, tem, o Jin, o Jin é melhor que MF. Sim, o Jin é melhor Concordo. e vai ser mais importante que MF. Mas eu acho que o Jin foi uma leitura um pouco tardia, recente, mas... né? Ela é, foi... é, não tardia, assim... eu acho que recente. Ah, acho pô, que... É, o, é o Ghost, né? Que... Não, mas aqui, eu digo que no domingo... Que vale ele, ele, se... pô. Eu, eu digo que no domingo ele deveria ter sido pick ban nos cinco, nos cinco jogos também, porque, mano, o que jogou... O se jogou o... muito também com isso. Então, o que o ah, Viper jogou Ah, mas ele só jogou porque Jin? tinham que tirar da DK, velho. <risos> a T1 pegou porque tinha que tirar do Ghost. É, mas de, de, de repente descobriram que o, que o Champ é broken, velho. Porque o que ele dá de dano, não, o que ele pô, dá lógico. de setup, o que ele faz... É que assim, eu, eu não tô dizendo que os caras estão jogando mal com o campeão, entendeu? Mas eu tô dizendo que quem teve a leitura disso, que pra mim tá sim, certo, é a DK. Sim, foi o Ghost. A T1 teve é, sim, que responder sim. e, pô, beleza, até eu jogo de Jin, cara. 
mas eles foi... também jogar. Começou no... com Jin Yumi, né? Foi um negócio assim, foi Jin Yumi, agora é, é só ah, Jin pô. com qualquer coisa. Jin com qualquer coisa, o Jin é muito, o Jin é muito é. forte, cara. Jin com, com Maguinho é roubado, mas pô, o último jogo hoje, aí domingo, foi com Leone e já era, tio. Ah, você dá dano. É isso. Olha só, dessa primeira semifinal, no primeiro jogo o Ghost ficou 4/0/10, aí no segundo jogo o Gumayus ficou 5/1/5, depois no jogo 3 ele ficou 8/1/10 e aí o Ghost no jogo 4 ficou 2/0/6. O pique é broken. Sim, é muito forte. É roubado. Cara. Acho que não per perdeu algum jogo na semifinal? Não, na Acho semifinal não, não perdeu. Não perdeu, não, não, saiu 100%. Não, porque a DG é. trouxe aí jogo 5 e ganhou. E é, então. deixa eu pegar quem ficou 5/1/11. Em nenhuma semifinal o Jin foi eliminado mais do que, um, do que uma vez. A gente já ganhou no jogo 2 também, Titinho. Uhum. É? Deixa eu ver quanto que Boneca foi aqui. Bom, foi 5 barra 0 barra 5. Que isso? Ah. O Jin é o Jin ganhou todas, cara. Não, o Viper foi meteu uma Jin surtou né? também, né? Surtou. Ah, não. Foi, foi esquecido no jogo 5 da DK. Tem um IDK. Foi esquecido, verdade. Mano, o Jin tá, tá 6 barra 0 nesses playoffs, então. Eu boto fé que ele não joga com a Félix, velho. Ele não joga com a Félix. É, então, é isso aí. Tipo, a Félix tava banida a série inteira, passou a Félix, aí até um pegou a Félix, acho que bem cedo, e aí eles foram pra aquela bot lane. Foi pra aquela bot lane de Mago e Ziggs e Hakan. que deu muito certo. Eu, quando vi, achei um surto. Eu vi esse draft, eu falei, mano, que draft estranho da Dama, mas aí os caras são é muito bons e eu sou muito ruim, essa é a verdade. Mas, é, o que eu acho surto é o, é o Permabod de Aphelios. É, o Canyon é ridículo, cara. <risos> o perma, o é. Permabod de Aphelios é muito estranho. Uhum. Muito estranho. O pique tá Pô, forte, é bom, mas... Tá, faz tudo, cara. Eu acho que o Aphelios é, é, é justo o ban, cara. Sim, mas você tem como jogar contra, sabe? Você tem, tipo, no Aphelios antes de Lissim? Sério? É estranho, eu é estranho. acho. Mas é, eu, eu acho. Pra mim, ah, nada vem antes do Lissim. Talvez o Lúcio. É, nesse ponto eu não coloco nada antes do Lissim, velho. Por mim, eu, eu, eu bano Lissim e passo Yumi. Justa, tem a Yumi que tá permabando o Red também, né? Parece é, que tem... eu coloquei aqui uma, Outro... uma opinião impopular. <risos> mas por mim, eu passo Yumi pra banir Lissim, tio. Ah, tem essa não. Então a gente tem fechado o permaban de headside, né? Fechamos os não, algo de tem que algo, Alguma não, coisa ó. tem que passar, não, não tem jeito. Não, pô, a Félios e o Milicin a Félios que foi TDG. Mas TF também tá permaban headside. Permaban né? headside, TF. Não, pô, tem muita gente banindo TF blueside. A gente não, tem banindo blueside. Não vai ser o caso de nem Até DK, um nem banindo blueside. Não, né? mas eles... Porque é o melhor boneco do scout e o showmaker também faz estrago com TF. Mas, não cara, passar. na final, o, o headside vai ser Yumi, Lissin, TF. Não vai ser a Félix. A Félix vai passar. Tem que ser. A Félix vai passar. Como que o Ghost não joga já Félix, cara? Como não? A DK baniu blueside todos os jogos. Ah, mas se precisar, ele joga, cara. Todo mundo <risos> joga com esse boneco, cara. <risos> Mas não aí joga, não mano, vocês olham, cara, o Ghost tá sendo desmerecido demais nesse campeonato, cara. As pessoas acham que ele é uma batata. Mano, não, mas, não mas é assim ele tão foi, horrível quanto mas todo mundo fala, velho. O cara, mano, o cara é bom mecanicamente, velho. Ele Para de desmerecer sim, mas o Ghost, cara, tudo bem, mas a DK não tá no nível do Viper, não, não. não é o Viper, mas, assim, mas o cara não, não, não é essa ó, batata que estão pintando. Calma aí, calma aí, GSTV. Ele, ele pode não ser essa batata, concordo com você, mas, mas ele, ele foi essa batata, férias. ele só não foi essa batata de Ziggs. Não, de Ziggs assim, ele destruiu. O jogo de Ziggs de, dele, de Jin também. também Como assim, de Jin jogou ah, bem? Vamos, vamos, aí a gente volta pro que o Jin lá não, não tem... Mano, vocês viram a luta do Viper hoje? A não, luta não, estourou não. ali no Rio, ele andou Dudu, pra trás, Dudu. ele foi embora e ainda Dudu. destruiu a luta. Dudu, Dudu, Isso é Jin. Dudu. 
Ele teve, jogou teve, de Aferes no LCK, pô. Ele teve joga, uma diferença, ele joga. Teve uma diferença brutal entre o Jim do Ghost e do Gumayuso. O Jim do Ghost foi muito melhor. Mas muito Cara, não acho melhor. que foi tudo isso, não. Muito melhor. Não acho. Nossa, discordo totalmente de você. O Gumayuso não acertou um W do jogo e todo. E ainda terminou cor... 8 barra 1 barra 10. Porque o campeão faz isso. Mas se você assistiu o jogo de novo... Não, o, o, o Ghost deitou e o, e o Guminha tava triste, pô. O Guminha tava o Guminha, triste. O Guminha andou no ritmo da equipe. Mano... Como que um cara que termina 8 barra 1 barra 10 é triste, velho? Ah, cara, isso aí é last hit, pô. Você dá o quarto de um cara com pouca vida. Pelo amor de Deus, não. Vocês estão de muita sacanagem. Vocês estão de muita sacanagem. Assiste a série de novo. O o W dele parecia target, velho. O W dele tava target. Mano, tava o cara... Vocês estão tentando levantar uma bola que o Ghost não tá batendo, velho. Minha opinião aí que eu não dei ainda. O Ghost é craque. Craque de bola. Muito melhor que o Ruler. Muito melhor que o Ruler. Cara, não é nem tanto no céu e nem tanto na terra, entendeu? Vocês estão querendo colocar o cara, tipo... Mano, um cara muito lixo. E não é. O cara joga bem, entendeu? Eu não acho que ele é o melhor ADC desse Mundial. Eu acho que ele vai sair campeão. Mas eu não acho que ele é o melhor ADC do Mundial. Mas, ó, o Jin dele, muito eu bravo. Eu acho que ele, é o... ele, ele cumpre muito bem a função dele. Ele cumpre sim, muito bem a função sim. que ele tem que cumprir. Eu, vou, eu falo assim, cara... Talvez seja o melhor ADC do mundo pra estar nesse time. Cara, eu acho que o Jin dele só é bravo porque com o Jin ele não vai tomar uns pick-off burro que ele tomou. Para, pode ser, pode cara. ser. Para, não. Mano, como que você... Mano, o que não, ele não. fez de Draven de STV? Depois também o que ele fez de... Qual foi... Ele só jogou com MF, isso, né? Ele só jogou MF, de... Que tava com a errada. MF. MF. É, o cara errou a runa de MF, velho. O, o Coma fez... O que jogou contra ele, cara. O Coma jogou contra ele esse jogo. Então aí. vamos deixar a culpa no Coma, vamos falar da segunda semifinal. Vamos falar do jogo entre a Genji e a equipe da EDG, que começou ali parecendo que seria tranquilo, né? Cara, a, a gente disse, né, que essa questão dos top laners não, não tem tanto, tanto impacto, que acabou que fica ali uma rota meio que uma ilha, né? E, e, e de maneira isolada. Mas, meu amigo Rascal, você tava tendo uma dificuldade. O Rascal foi o sexto player da EDG, tá? Nesse jogo, o Flandre levou oito <risos> torres de Jax. As duas, <risos> as três T2 e as três T3 foi o Jax mas que aí, levou. Mas o, e o assim, Rascal se redimiu no jogo 4, no jogo 3, cara. Não, mas, cara. mas deixa, só, de, deixa eu bom. criticar primeiro. Mano, isso aí foi draft diff também, velho. Não, não, não foi, draft draft não foi draft diff porque oh, nunca cara. era pra um Jax fazer isso com uma Gwen, o, o GSTV. Não é. Oh, não. não é pro Jax fazer isso contra o Gwen. Não pera, é. Não é problema. Não foi jogo não que é. deu TP de, de, de é. bot. Foi, foi. O Jax não, não foi. para o dano cara, da Gwen, pô. Todos os TPs que o Rascal dê... Todos os TP... Cara, todos os TP que o Rascal deu, ele de caiu rota, numa bolha. Pô. Ele caiu numa bolha, tá? Só pra deixar claro. Todos os TP do Rascal, ele caiu numa bolha. Não. Assim, o não vamos comentar que o idiota tava de Ghost TP, né? Nem pra levar um Ignite. Mas, pô, beleza. Que difícil ganhar a lane sem Ignite, isso é verdade. É difícil mesmo. Mas ele perdeu a rota, o Jax cresceu, porque, pô, vamos, vamos lembrar, vamos lembrar do jogo 1. Por que, que a Gwen ficou atrás? Ela deu o TPC do bot, que não, conseguiu, que não deu em não. nada. Com isso, o Jax levou duas barricadas e abriu 20 de CS. Depois o. O, 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 o Jungler foram foi dive top. Eles em três. Não, o Jungler foi top, não, foram, mas skit, não divaram ele. Antes do, antes do primeiro TP, ele já tava. Não, ele já tava tomando farm. Tava empatado. Mas você dá o pique do top pros caras pra. Pra fechar com Serafine? Não, você quer me f***? Não, pelo e amor de Deus, cara. Se isso aqui não é erro de draft, cara... 
Mano, esse pique acho que foi o maior surto da semifinal, cara. Isso é impressionante. E ele ainda pegou o Viper umas vezes, né, velho? Não, ele ainda jogou muito. Aqui, esse draft, ó, esse draft da GNG, eu gostei do draft da GNG. Se a GNG não dependesse quase que exclusivamente do BDD ser muito bom, <risos> tá ligado? <risos> Dudu, será que eu tava antes do TP? 45 a 44 de farm. É vantagem de um minion. Então, mas não era pra tá even. Não era pra tá even. Como, é como porque não? a Gwen não tinha, não tinha Ignite, o cara tava de Ghost, velho. Claro que cara, que é sério, eu tava, eu tava eu vendo esse jogo... Eu não sei jogo, que ele foi de Ghost. Eu tava vendo esse jogo com o Milon, o Milon tava indignado com o Rascal nessa match contra a Jax. Indignado, indignado. Cara, inclusive, é, é porque o que acontece? Eu já eu me lembro de já ter visto em alguns momentos, quando aparece Gwen Blind e vem tipo Jax ou Camille, os caras jogam de TP Ignite pra responder o Ignite da Gwen. Só que a Gwen uhum. meteu um Ghost e o Jax, que tava sem Ignite, viveu a rota, entendeu? Ele Suave, foi de Flash né? TP ainda e assim, no jogo, Posso falar cara? uma coisa? Posso falar uma coisa? Jax é o principal counterpick de Gwen e, Sim. em média, tem CS na frente. A média não do Jax é ficar positivo. Não acho que seja. Dudu, eu estou, eu estou falando estatisticamente do split é todo. Eu acho que estatisticamente é o 7. Estatisticamente falando, é o 7. Eu estou conferindo, eu tenho acesso aos dados. Eu tenho acesso aos dados, eu estou te confirmando. Olha, ele é insider. É, tá com o sitezinho. É o vago dos números, tá? O vago dos números. Vai, fala com a minha não, não, carteirinha. Não. Aqui, na minha memória, minha memória é de LPL, porque é o Flandre jogando de Jax. Essa matchup na, na, na LPL rolou, todo dia rolava essa matchup, pô. E todas as vezes o Jax saía na frente. Era Jax slash pick pra conter a Gwen. Aqui, eu é te mandei ali, ó, Jax contra a Gwen, te mandei no grupo. Tá aí no grupo do WhatsApp, a vantagem do, do Jax contra a Gwen. Ele sai na frente, sempre. Mas assim, mas assim o, lance, o lance do GSTV, o, o lance do GSTV, dela não ter Ignite, deixa a lane muito difícil. Porque o Jax vai, 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 vai snowballando por cima da Gwen, tá ligado? O começo da lane, ela, ela dá uma tesourada com o Ignite, troca o Ignite com o outro. Tanto é que na LPL, os Jax jogam de TP e Ignite também, não joga de Flash. Que não foi o que rolou aqui, né? De Flash ele fez o que ele queria depois no mid-game. Mas foi uma partida horrível do Rascal, isso a gente tem que falar, não tem como. Foi ruim. Sim, sim. É, foi ruim, porque ele não fez mais nada, né? É, então, é, é isso que eu tava falando. Eu, eu gostei do draft da, 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 da GNG se o Rascal fosse tipo um carry player, tá ligado? Se fosse o cara. Porque se a Sasaguen fica forte por algum motivo, pô, a Serafine e a Lulu junto, ele ganhava o jogo louco. sozinho, mas não foi o que aconteceu. E aí, novamente, quero ressaltar a genialidade do Meiko, que eu tava chorando porque foi o, o oitavo game seguido desse cara de pillar, Você que tá eu acho chorando absurdo. Você tá chorando à toa. Quem tá jogando muito de pillar? Você tá chorando ele, à toa. Ele tá jogando muito, mas você viu ele jogando de Leona, como foi lindo? Ele andando junto com o DJ pro DJ não se matar que? no começo do jogo? <risos> <risos> o cara surtou. <risos> Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mãe. Não tinha E na Leona, pô. O que, que é isso? Não precisa de E, cara. É você tá do lado dele pra falar. Vai lá, não, é que jogou. Pode não, é que entrar, jogou que eu tô aqui. Eu tô aqui te olhando. De pô, Leona que jogou. Não acertou uma lâmina, né? É psicológico. É psicológico, não, no, 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 early game, no early game ele errou tudo, mas depois ele, ele, ele entrou direitinho, pô. Depois ele jogou direito. E assim, é, depois a... que o time tava 7K na frente. É, ajudou que o Clid jogou que nem uma batata. O Clid foi uma batata sem no jogo. Sem Mano, o Clid sem Lee, velho. Sem meu Lee eu não consigo. Mano, é mas que distinção horroroso. É, o Clid sem Lee é CD, né? Vocês já pensaram é, nisso? É CK, é CK. Meu Deus pô. O Clid do sem céu. CD, eu, eu, entenda a piada. Eu não entendi. <risos> Muito bom, eu, não entendi eu não entendi a piada. Tira o, oh, o Lee li do, do Nick Clid. dele. Nossa, mas foi muito ruim, pô. Não foi, não, pô. Muito ruim. Ah, eu tô com vergonha, velho. 
Parou, vergonha, que isso, vergonha também foi o Rascal depois no jogo 2. Tudo bem que eles acabaram ganhando aquele jogo. Mas ele demorou muito tempo pra entender que de Renekton ele podia ir pra cima desse Graves. Cara, <risos> o Flandre olhou pra ele. Eu, eu tenho certeza que o Flandre tava assim. Ele falou assim, mano, esse maluco não sabe jogar de Renekton contra Graves. Vou comprar uma batedora. <risos> cara, essa batedora não, cara, é cara, cara, que Essa foi a match. Essa foi a match do quinto jogo. Assiste o replay aí e vê se o Flandre veio com gra... Vê se o Flandre veio com gracinha de abatedora no não, quinto não. jogo. Não veio. O, o lance é, esse jogo, cara, a IDG tava muito na frente, muito na frente. Muito. Eles, cara, eles esqueceram o Flandre, o topside, o Flandre, não, 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 sim. O Flandre entrou na frente do Renekton na primeira wave, deu três auto-ataques e o, o Rescue tava perdido. Sim, ele não sabia sim. se ele tomava o dano ou se ele pegava XP do Minion. Ele, ficou, ele tomou o dano e não pegou XP do Minion. <risos> e aí taivaram ele level 3 e, pô, o jogo tava ganho. O bot tinha pego duas brick no 2 e 2 de repente o Clid mete 3 em sec do nada e o jogo acaba. O aí, aqui eu Foi fiquei desesperado. Isso. Eu falei, mano, se esses caras não baniram o Lessim pro jogo 3, eu sou maluco. Tem gente chegou no jogo 3, não baniram o Lessim, pô. É impossível esse time, cara. Tem que tá, estar <risos> tá no match Victor, point. Pegaram o Victor. Aí deixei uma, uma não, piada, o Victor, pô, não tem como. O Victor, velho, o Victor, eu queria ir embora naquele jogo, velho. Eu falei, acaba essa e série logo. E o pior é Skit, ele quase ganhou o game solo. <risos> eles quase, ele, eles quase passaram ganhou. perto. Pô, ele, eles estavam virando, mano, tava quase. E aí ele vai lá e se mata aleatoriamente. Se mata. Do Sim. nada, ah, e perde pô, o jogo. Eles esqueceram, de, eles esqueceram de limpar uma ward com, pra, 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 pra levar uma de um dragão das uma alma das nuvens. E, e assim, o Flandre esqueceu da teamfight com aquela Gwen. Mano, o jogo 3 foi horrível do DG, cara. Horrível. Horrível, horrível. 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 Muito ruim. Foi feio, foi feio. Não, não. O jogo acabou também naquela, na, na primeira fight no Arauto, que o Jarvan dá um combo torto, e aí a, a, a Lulu dá polimorfe nele Nossa, no meio de cinco caras. Não, pelo amor de cara, Deus. O Clint pelo amor por Deus. ele, chutou e ele só foi de vez, Mano, aquele, aquele GG no Arauto ali, eu olhei, eu tava fazendo o jogo, eu, eu, eu até falei pro Chef, Chef, eu não sei o que comentar aqui, eu, aliás, eu achei meu gesto eu falei, eu, gesto, eu não sei o que comentar, você fala alguma coisa, porque eu não sei. Eu não sei, não cara, sei. Cara, esse outplay, mano. Mas eu, eu só queria falar que o jogo 4 e o jogo 5 do Scout foram surpreendentemente incríveis, ele jogou muito bem. Sim, estreou no Mundial, né? Estreou, Cara, né? Não, é, sim, e, e eu sinto que o BDD, depois daquele teleport que ele deu, ele tiltou, cara. Ele, ele sumiu do jogo depois daquele teleport. Que aquilo foi, cara, foi, foi ruim num nível muito grande, porque ele deu o TP pra Zoe resetar depois, velho, no W. Mano, aquele TP... Tá, se sai God, BDD maior de história, mas o TP acabou com o jogo dele, pô. Porque a Zoe ficou lá mais uma, uma wave, duas wave, gastando mana na wave, voltou com o TP do BDD e ainda tinha outro TP pra voltar depois. Tipo, acabou com o jogo. Não tinha o que fazer. O jogo, esse jogo acabou nessa play, basicamente. É, eu acho até. É, é, é. Cara, um pouco de sacanagem aí criticar o menino Clid, pô, nessa, nessa partida aí, sei lá. Eu acho que eles tinham ali um planejamento, mas que nessa jogada eles se desgraçaram demais, sabe? Foi, foi um jogo que ficou muito difícil de virar e honestamente. Não, mas o BDD viajou ali no mid. Deles, uhum. Aqui sim, é na hora sim. do mid que eles foi andando pro rio é que, ali, viajou. É que, cara, pra mim, esse jogo, eles tinham que tentar inventar um ADC pra jogar com o Nami. Sei lá, pô. Cara, uma não tem, não tem. Esse, não esse, tem. Essa série, essa série. Inventa. Eu sinto que essa série foi o BDD de verdade. Apagado. Esse é o BDD que a gente espera e vê o ano todo. Ah, pô. <risos> não, Os primeiros não. jogos... Esse é o BDD ali. de playoffs. É o BDD, BDD de playoffs. Então, o BDD mas, de playoffs é esse aí. Meme. Mas, mas o, o, o GSTV, GSTV, 
só pra, só pra gente não perder o assunto. Não tem como, Jéssica, não tem nenhum outro atirador que faz com que a runa e o primeiro item da Nami sejam do cara, que é o que faz a Nami pro... Cara, o mandato imperial e o Electrocutai não é da Nami, é do Lucian. E não tem nenhum outro atirador que vai aproveitar disso. Sim. Essa Lucianami foi cara. muito forte. Não tem como, foi a primeira, cara. É, foi a primeira Lucianami que eu vi funcionando no Mundial também, tá? As Detalhe outras que... eram esquisitas. É que se você não consegue ter uma resposta pra isso, pô, você não pode deixar passar, cara. Hum. Não dá, pô. Ou eles tinham que ter banido o Lucian no lugar da LB. Ah, e o Viper jogou muito de Lucian, né? O, que... é, cara, o Viper é, é sem medo forte. com o boneco, cara. Muito forte. Mas Vai aí, mas aí eu, quero, eu quero levantar um outro ponto. Vocês não acham que, com exceção do jogo 3, que a IDG foi horrível, a IDG não jogou melhor que a GG na maioria? dos jogos? Tipo, pra mim Sim. era muito claro que Sim. eles eram o melhor time. É, pra mim, na ficou... real, assim, o jogo 1 um, o jogo 1 um foi meio close, eu acho, cara. Foi Mas... bem close. É, eu não sei, é porque, pô, o BDD tentou ainda com umas jogadas ali da Serafine, sabe? O Viper quis perder, né? Dando dash pra frente nos matos que não sim, precisava. Sim, sim. Mas assim, exagerando sim. um pouco, eu, eu diria tranquilamente que essa série foi EDG 3, Lissin do Clid 2. Sim, também tem essa Mas, leitura. Sim, não, exagerando nada, foi, foi. Mas não, foi. E, e o jogo 1 só ficou complicado ah, porque pô. o Clid achou plays. No jogo 2, o Clid devolveu o jogo pra Genji. Então, tem essa também, né? É, assim, é, eu boto fé que se tivessem banido Lissin desde o jogo 1, como pra mim é esse essencial de ser feito, era 3 a 1 era 3x0 DG. Ainda mais porque você tá priorizando o Jarvan. Cara, se você tá priorizando o Jarvan, por que que você tá deixando o Lissin aberto? Não, foi muito meme, cara. Assim, a gente reclamou o suficiente do Lissin, mas para, pelo amor de Deus. Mas, de resto dessa série, hum, não sei muito muito mais do do D&DG, assim. Uma coisa que eu falo, se fosse G&G, ia ser 3x0 a série mais rápida da história da final do Worlds. Como é D&G, pode ser qualquer coisa. É, Cara, eu não sei. Eu gostei muito do, do Meiko, da botlane da, da IDG jogando. Acho que pô, é muito difícil falar que essa botlane é melhor que o Gumayoshi eu queria, mas talvez eles consigam punir a botlane da DK, que eu não acho que rolou muito na série contra, da T1 contra a DK. E eu acho que o Flandre, a gente falou que o Khan é o melhor top laner do torneio, pra mim o Flandre é o segundo, claro, o segundo melhor. Então, talvez o Khan não, não faça também as partidas geniais, fica isolado lá. E aí, pra mim, é mid-jungle, pô. É, e... Não tem como falar, o Kenny e o Showmaker são os melhores do mundo há muito tempo, essas duas posições. Não é, não é só no Mundial, Pô, exatamente. Não só no Mundial, então... Mas peraí, 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 peraí. Só pra gente, Mas, antes fala. da gente... Fala aí. Tá. É que eu vou passar pra você, Gu. Tá. Só pra gente fechar a segunda semifinal, o, o Gustavo, pra mim, ele fez uma das leituras mais legais da, <risos> da série. Quem ele virou e falou assim, pô, eu acho que a Jindy vem com uma vantagem pro jogo 5, porque a EDG agora vai ter que jogar no headside, vai ter que banir o Lissin no headside, e de fato ele fez a leitura perfeita, então uhum. ele, ele cantou os bans, né, Yumi, Aphelios e, e Lissin, ele falou, alguma coisa muito boa vai passar pra Jindy. Eu quero saber tua reação, Jéssica quando tu viu foi este pique Rakan. É, isso aí foi de matar mesmo, cara. Esse first pick aí. Porque, assim, é porque não foi Dinho o first pick deles? É, muitas é, perguntas. Cara. Eu tô vendo o draft, então, não tem nada que forte. Que é? Pô, pra mim, o, o first pick deles ali tinha que ter sido Jarvan, entendeu? Independente de, tipo, ah, vai passar coisa forte, vai passar não sei o quê. Pô, pra mim, o essencial aí era tirar o Jarvan, porque eu não acho que ele é um, um campeão que é muito bom, mas ele se mostrou importante pra DG. É só pra tirar do cara, entendeu? Eu concordo Pô, ainda é... com o Dinho, pra mim, o Dinheiro era é. melhor, Sim. entendeu? Eu também acho que era, era uma escolha melhor, mas eu não sei se, tipo, pra Genji meio que precisava disso, sabe? Talvez eles podiam vir com outra coisa. Enfim, eu acho que, pô, sei lá, cara, acho que eles eram uma, uma bobeada aí nisso daí. Até porque esse... eles baniram a própria Sindra. Por é, que, que eles baniram matou, a Sindra? Cara. Quem? A EDG? A, a, a Genji. Não, a EDG não, baniu é, Sindra. A... Não, pô, foi a EDG que baniu não. no quinto. Não. 
Por que que a... Gente, a não pegou a não Lúcia, eles baniram o Lucian, que poderia ser o, o first pick sim. também. Sim, e, sim. E, tipo, é, eu não entendi se... É, é que Cara, é na real, foi... pra mim, o, o draft mais forte nesse jogo 5 era meio que copiar o draft DDG. Hum. Então, tipo, eles é, baniriam, sei lá, uma coisa meio X... Pro, pro último ban, poderia ser até o Jarvan, e aí a IDG ia ter que banir a Félix ou o Lucian, e a Genji ia ter um outro, entendeu? E se passasse o Lucian, eles pegassem o Lucian pra fazer Lucianami, que pra mim também é uma coisa muito forte. Enfim, eu acho que, sei lá, cara, é, é muito difícil contestar, assim, quer dizer, é muito fácil, né, na verdade, contestar essa decisão agora, porque o Rakan foi terrível, quer dizer, ele até tentou, mas... Cara, o draft deles foi horrível. Mas na hora que fechou o draft, eu, eu, eu achei que a gente tava com um draft que, tipo, tinha a cara deles pra poder jogar se eles jogassem direito. Se o, se o Clyde aparecesse, uhum. dava pra jogar esse draft tranquilo. Eles tinham... É, assim, eles tinham pô. um Rascal... Eles, cara, eles tinham um Rascal confortável. U ultimamente tudo é execução, né? É, então, questão de execução. Mas eles tinham um Rascal confortável, eles tinham esse MF Rakan que tava indo bem. Tipo, a rota inferior... Aliás, a MF tava indo bem, com o Rakan poderia fazer ok. Oriana no BDD é meio que whatever. Só que a execução a execução foi péssima. A execução dentro de jogo é, cara, foi péssima. tipo, eu entendo o seu argumento de que no final tudo é execução, mas num jogo 5 de uma série, eu acho que a gente já tá sabendo quase tão bem quanto os times. O que que é bom, o que que não é, sabe? E depois também da, de 5 jogos do sábado. Então, cara, mas sei lá, o eu, jogo eu cinco é muito, muito cara. conforto, Esse, esse Rakan, eu acho que o draft deles foi muito ruim, velho. Muito ruim. Eu acho ah, que, é sem muito conforto. Sim, também acho que o draft foi esquisito. Dava pra ganhar, de fato, concordo que seja muito conforto Dava, deles. Sempre. Mas Sim. o lance é a execução, o Lessin do Clyde, faz magia, o Clyde com todo o resto não sabe o que tá fazendo. Isso ficou claro quando ele jogou de Vego e de Shinzal. Então mesmo se ele pica Jarvan aqui, é, sabe? Ia tirar, mas pô... Não, a EDG ganhou da, da RNG jogando de Olaf também, tipo o DJ jogou de Jarvan cinco jogos mas eu não acho que o DJ tá, né, limitado a esse campeão também. Ah então, não, não, isso aí não eu não sei muito se tinha muito o que fazer a partir do momento que baniu o Lessin, sabe porque a gente não viu o campeonato todo, eu não tô falando só, só dessa semi, a gente não viu o Clyde jogando bem sem ser de Lessin o campeonato todo, então uhum. talvez tinha esse, esse problema, né, talvez não, né eu acho que de fato te, teve esse problema aí com o Clyde, mas eu, 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 eu também, também acho que dava pra ganhar com esse draft, era só não ter, sei lá, o Clyde não ter se matado três vezes sozinho, com a Leone e com o Jarvan andando junto, mas... E o Jin, o Jin a gente viu de novo ficando enorme, saindo do, dos flancos e lutando depois, é muito forte o campeão, então foi, foi, foi pra EDG esse game e um Red Side, é, cara, né? a gente tinha falado que Red tem que é, banir pô. muita coisa, e ainda assim eles que ficaram com o Jin, então tem esse problema aí pra gente É, porque pra, é, é justamente isso, cara, pra mim é o erro de draft da GG, pô, você tem... O, o Red é aquilo, é você passar um pra pegar o outro, ah, a gente já pegou o Rakan? Aí, putz. Aí, aí o headside comemora, né? Não, ou first, first pick Rakan mesmo. Vamos falar rapidinho aqui da final. Eu acho que eu vou ser um voto vencido, porque até o Cálice, que é torcedor do DDG, vai colocar, acho que 3x0 pra DK aqui. Mas falando da final, de uma maneira bem honesta, eu acho que o único ponto de força superior, na minha opinião, eu acho que o, o top é uma boa rota pra ter ali alguma disputa. Eu acho que Flandre e Khan, de fato, se mostraram seus melhores é, na posição ao longo dessa competição. Vai ser bem legal ver, talvez, quem estiver melhor no dia, pode desbalancear o, o andamento da série. Mid Jungle não tem como, Canyon e Showmaker estão dominantes aí há muito tempo, mas eu sinto que há uma bela diferença entre a botlane dos dois times. Eu acho que a botlane da IDG é pra... Eu entendo que vocês vão colocar de uma maneira Olha mais ponderada, mas pra mim é a diferença... Pra mim a diferença do do Mid Jungle, da, da DK pra IDG, é tão... É proporcional a diferença entre a botlane da IDG é. pra da DK. 
Concordo. É que aí, a não. Mas não é tão impactante quanto é o Mid. Não, não. não assim, é tão impactante. Eu ia falar, eu concordo desde que o Ghost não pegue Jin, que daí eu acho que eles, eles vão ganhar é. do Viper do okay. Meiko. Tipo assim, eu acho que um ponto muito positivo pra EDG foi a gente ter visto o Meiko e o time sabendo jogar de Peel. Porque não é algo que a Dão tá fazendo. Eles só jogaram de Yumi. Eu não, não lembro deles jogando de Nami nem de Lulu, se eu não tô enganado. Posso estar enganado. Mas não é uma prioridade deles. A prioridade deles é Rakan, Maokai, Leona e tal. Então tem, tem essa diferença do que foi contra a GNG. O que eu acho que, tipo, pra dar um ponto pra IDG, pra gente só não ir, Adão é muito melhor e ponto. Quando a gente tava lendo a final da LPL, ignora o que aconteceu com o FPX é, no Mundial. Pô, todo mundo olhava, mano, o Duimbi, nada para o Duimbi. O Duimbi e o Chan juntos estão jogando muito, eles são muito melhores no Doom e de Jungle. E a IDG conseguiu ter ferramentas no draft e no early game pra conseguir superar isso. Então, a gente tá falando, o jeito de ganhar da Adão, pelo menos o que a gente viu aqui quando eles tiveram dificuldade, foi com o Showmaker atrás. E eu acho que é o que a IDG vai tentar atacar, sabe? Tentar arrumar em draft ou arrumar no, no próprio early game. O GG em todos os pathings que ele fez nessa série contra a GNG foi um side gank. Um side ou, si ou de cima ou de baixo pra tentar tirar uma spell ou arrumar uma kill e deixar a lane mais tranquila. Eu acho que é o que a IDG pode tentar fazer. É Adão, óbvio que deve ler isso também se eu, se eu tô falando isso, mas é um caminho que dá pra seguir. A EDG é, não era favorita contra a FPX e não é favorita agora de fato, e os pontos de, de vantagem me parecem muito semelhantes. A botlane da EDG era melhor contra a FPX, o top era igual, o jungle tava muito atrás, então o cenário é parecido. Adão é muito mais time que a FPX, a gente já sabe disso, mas não sei, eu acho que preparando bem, tendo um draft coeso, dá pra tentar tirar um jogo, tirar dois, então tem isso pra falar da EDG. De resto, eu acho que Adão a controla a visão melhor, Adão a joga os flancos melhor, Fighta melhor, então Trade tem esses pontos pra é Dão. A side também é melhor. Eu acho que o Canyon tem a, a variedade de pick na jungle também, que é difícil de lidar. Tipo, no, no próprio draft, ele vai trazer uma pop do nada. O GG também é muito versátil, cara. Ele joga de Jarvan. Ele joga de Jarvan cinco jogos. Ih, então, tem muitos fatores pra Dão, mas eu já, já vi uma história um pouco parecida, então dá pra ter um pouquinho de esperança, mas não muito. E DG vai ganhar a final. Cara, surto. <risos> DG surto. vai ganhar a final. Vai sim, <risos> <risos> Pô, eu, eu, eu discordo aí da base do argumento, cara. Eu não acho que a diferença mid e jungle é, é igual à diferença bot, cara. Eu, eu... Pra isso ser verdade, você tem que colocar que o Barrel é um cara que vai também ser atropelado pelo meio, cara. Eu não acho que é bem assim, não. Também eu não vejo o meio atropelando a galera, não. Concorda... Uhum. Eu consigo concordar o... a diferença do Viper pro Ghost, até pelo próprio estilo de jogo, e o Viper... Cara, é um monstro surreal que ele jogou na semifinal. Mas eu não acho que o, o Barrel fica devendo, não, cara. Eu acho que o Barrel é um cara que é muito bom, cumpre uma função é, que, a, que a Dom precisa muito bem, de uma forma muito bem feita, assim. E, e ele traz coisas importantes, assim, pra mesa, sabe? O Meiko, cara... O Meiko é um cara historicamente muito bom, talvez o melhor suporte da, da LPL aí, da, da China, historicamente assim falando, o cara de fato é uma, uma lenda mesmo, mas não é dizendo que o Meiko não é melhor que o Barrel, mas que eu não vejo essa uma diferença uhum. igual, entendeu? Porque, pô, Kenny e o Shawmaker indiscutivelmente os dois melhores da posição hoje. É, e o é, DJ e, não vai tancar. Eu acho que isso aí conta muito, pô. É, não sei se o DJ tanca o Canyon. Acho que a maior, é, maior, diferença, coloca... a maior diferença é Canyon e DJ, cara. Sim. O Scout ainda tem momentos, você né? Fala, você fala pra mim, pô. Você acha que dá pro, pro GG jogar de Jarvan contra Kiane e Taylor, velho? Acho que o cara vai ser engolido. Uhum. Por isso que eu falei, tipo, eu acho que pra IDG ganhar eles vão ter que, tipo, arrumar... Vão ter que se preparar muito bem, sabe? É. E a Dão não... Tipo, que ainda tem isso, né? A Dama pode se adaptar à série como foi contra a T1. Então é muito. É, é um cenário muito difícil pra IDG ganhar, de verdade. 
eu acho que tem ferramentas que dá pra tirar um jogo ou outro, mas no geral o Adão é um time melhor, tipo, um time mais versátil, então por isso eles devem ganhar. Mas eu concordo, o Bert Ber tá fazendo um mundial incrível, o Bert também tá fazendo um mundial incrível. O que ele, né, fazendo visão em fight é absurdo. O Scout tem que entrar no jogo 5 aqui... Todo jogo. Uhum. Scout tem é, que se jogar. O scout, se o Scout uhum. não jogar, é, é. 3-0 fácil mesmo. Se o Scout Sim. não jogar, é muito rápido essa série. Tem que ter o Scout jogando pra liberar o DJ e o Flandre também tem que bater de frente contra o Khan, que o Khan não foi incrível nas semis, né? Então acho que tem até uhum. uma possibilidade uhum. de ele é, conseguir e, fazer e o dele. Eles, eles se conhecem também. O Khan, o, Khan jogou, o Flandre jogou muito contra o Khan também. Sim, Nossa sim. senhora. É, não. Jogou demais. E, e o negócio assim, da botlane, eu concordo muito com o GC, porque eu acho que o Ghost cumpre um papel melhor do que, mano, qualquer outro atirador que, pra sua equipe. Que é ser um coadjuvante, ele é um p*** no coadjuvante. E agora a questão que é assim, o Jim... Ele provavelmente não vai ter? Não vai ser disputado? Vai jogar com o quê? Vai jogar de MF? O que, que o, o Ghost traz? O que me preocupa é a escolha que ele vai ter ou como o QDG vai atacar pela rota inferior pra tentar explorar e deixar um Viper forte e explorar essa vantagem pra ele. Isso que me deixa curioso. É que eu acho que não é assim que a IDG mostra a grande força do Viper. Eu acho que a grande força da IDG com o Viper é justamente não precisar jogar pra ele. Se deixar no 2v2, eu acho que o Viper não vai ganhar vantagem em cima de Ghost e Barrel. Ah, não vai fazer aí vantagem de, suficiente. Aí, mas aí depende, depende do draft. Vai depender. É. Se tiver Lucianama, eles vão ganhar de qualquer coisa. Ah, sim. Mas, mas, mas então, mas é isso que eu ia falar, cara. A DK baniu isso aí todo jogo contra a T1. É. Uhum. Não é Ou eles baniram Lucian o Nama, eles baniram o Lucian. Só no é. último jogo que eles deixaram passar, mas ainda passou a Félix. E aí até a T1 priorizou o próprio Félix. E tinha o counter pick do Ziggs, né? Tinha essa dupla aí pra jogar essa rota inferior também. Então, assim, eu acho que eles sabem que eles não são os melhores e eles conseguem draftar pensando nisso. Só que ao mesmo tempo, cara, o Jin, eu acho que ele é uma grande prioridade. Sim. O Jin é um, um campeão que vai ser muito visto na série. Com talvez certeza, seja o first certeza. pick do jogo, talvez ele cresça pra ser esse first pick e o Ghost jogando com esse campeão, ele é muito bom. Então, essa coisa de tipo, pô, beleza, o, o Viper vai jogar de Lucian pra deitar na rota, cara, eu acho que não vai colar isso aí na final não, sabe? Mas... Eu acho que vai estar tá banido. Eu acho que a, é, como então... a DK começa do lado azul, eu acho que a DK tem aí uma liberdade de ter esse Jin e tirar uma das peças do Lucian e Nami, porque eu eu não acho que um funciona sem o outro. Uhum. A não ser que você queira usar o Lúcia é, na o Lúcia rota, sim, né? né? Como, como a RNG é. usava. Então sim. eu acho que é mais fácil ali, Bunny, Lúcia, a Nami eu não sinto que aparece com nenhum outro atirador, a não ser que descubram alguma coisa que, particularmente, eu não vejo como. Uma das coisas que eu já vi o Viper usar nesses casos, porque aí fica uma pergunta, o que que se usa contra a Jin, né? A maioria dos times tem tua Miss Fortune, né? Que caiu Sim, a prioridade Eze, Yumi, de né? dela. O EZ, exatamente. EZ, é, pra mim, é também um dos melhores piques do Viper. Ele acabou não usando na semifinal. Mas quando a EDG teve situações de ter que responder Jin, eles vieram com o EZ e destruíram o jogo. O Viper ficou muito grande com ele e, e conseguiram criar muito pra cima. O EZ pode ser um campeão que funcione com o Nami ou, 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 ou Jess também. Pagando pra pensar agora, talvez o EZ consiga aproveitar do, do todo o potencial da Nami. Pode ser eu, uma possibilidade. Eu tenho a sensação que a final não vai ter muito suporte Vamos banir o Lucian e não vai ter pillars. Vai ser Leona Rakan. Eu tô com essa sensação. Eu boto fé, eu boto fé, boto fé. Trashzão, é, eu concordo né? também, pô, porque. Tipo, a Lulu, mas ela aparece meio que com a Félios. Sem a Félios ela já não é tão forte. Aí tem nome Lucian que. Aí eu acho que talvez. Isso faz um campeão, sabe? É você, durante essa semana, descobrir qual campeão você joga com a Nami sem seu Lucian. Isso pode quebrar muito o draft do time adversário. Se um dos dois descobrirem isso, você consegue reverter. Pô, se a GNG soubesse uma coisa dessa pra série do... contra a EDG, eles poderiam ter ganhado a série, entendeu? Pega um, um, a Nami com um ADC que joga com ela. Não tô nem falando que existe. Às vezes não existe mesmo. Não sei o que fazer. Mas se alguém descobrir isso aí, pô... Teoricamente não existe. Pela questão de facilidade de procar o 
a runa da Nami, que pra mim nem devia acontecer. Pra é, roubado. Não devia acontecer. Roubado. Pra é, mim, roubado, roubado. Cara, pra mim não devia. Pra mim não devia acontecer. Pra mim a runa é da Nami. Ela tinha que procurar. Mas a, o, o buffzinho é dela também, pô. Então. <risos> É a, aguinha que sai, a aguinha que sai da arma do Lúcio é dela, pô. Exatamente, pô. É, cara, pra é uma mim interação é... muito errada, né, cara? É, é uma interação errada. Uma parada eu, considero, dessa, assim, eu considero uma interação errada. Eu considero uma interação errada. Eu sei que é muito engraçado. Não, é muito engraçado os caras pegam a level 2, dá E pra cima e proca um Thunderlord na, na torre do cara lá atrás. É engraçado, é. pô. Não tem como. Pô, tiozão, os caras fazem isso nível 1, um, pô. Você começa de dash e já sai, já abraça o maluco. É engraçado pô. não pra quem tá tomando, né? É, então, é, aqui tá tomando não, no dancer. primeiro game, no primeiro game, honestamente, eu fiquei com pena do Ruler, velho. Eu fiquei com pena, porque o, o, o Viper é, tomou deitou... Dormindo, né? Nossa, ele tomou muito, eu acho que foi umas duas, três vezes que ele acabou tomando isso. Bom, mas enfim, até já estouramos aqui o tempo do programa. Queria agradecer muito aqui o Skit e o GSTV, eu acho que pra esse ano de ATR no GE é a despedida deles. Sim. Então, o, o Cálice ainda volta no, no programa da final. Óbvio mas, que eu vou enfim, estar na final da DG. Imagina, é, o... imagina se esse time ganha. Eu vou estar ensandecido. Eu já digo agora. Que bom que eu não vou estar, cara. <risos> bom, é isso. O, o ATR já tem mais dois episódios da temporada, né? Esse que a gente tá falando agora. E o depois do término da final. Então, muito obrigado aí. Eu vou deixar eles se despedirem. Dessa vez não só com o tchau, vou deixar eles darem o tchau definitivo deles aí. Mas muito obrigado, GSTV e Skit. A gente leva aí os comentários de vocês pro final. Podem ficar tranquilos. A gente cobra quem vocês quiserem, qual é só pedir lá no grupo, a gente vai cobrar quem vocês quiserem aqui, inclusive se for eu, podem me cobrar. Valei muitas coisas aqui nas quais eu posso ser cobrado, mas é isso, a gente... Vou e se a final for um 3x0 liso, for um 3x0 fácil, sabe o que a gente faz? Hum. O programa da final a gente comenta do Arcane a gente faz um review do Arcane Do primeiro episódio do Arcane na outra metade do, do episódio, né, cara? Foi meia hora de Arcane e metade da final. Mas o... Obrigadão, pessoal que acompanhou esse ano, primeiro ano de Terra no Jeff foi bem divertido. Acompanha essa final aí que vai ser maneira. Não vai ser 3x0 fácil, pode ser 3x0, mas não acho que vai ser fácil, não. Vai ter pelo menos uns dois joguinhos pegados. Vai ser isso. Cara, eu quero falar uma coisa pra vocês, velho. Vocês já viram quantas finais de Mundial 3x2? Não vai ser 3x2. 3x1 é o placar clássico, né? Aquele ali, o quarto jogo da emocionada, né? Terceiro jogo da emocionada. E aí volta. Enfim, eu ainda tô com essa expectativa de 3x0. Grande ano aí pra Dão, grande ano da LCK. E grande ano nosso também aqui do ATR no GE. Sempre um prazer estar tá aqui conversando com vocês, trazendo o melhor do entretenimento, sem dúvida nenhuma. É nóis. Sabe uma coisa, antes de finalizar? Lembra o, a Sunny ano passado? Foi 3x1. Kallis, pergunta pra você. Essa EDG é melhor ou pior que aquela Sunny? No gameplay, me melhor. Na magia, muito pior. Então... <risos> não vai ter, não vai ter uma Fiora dando pentakill. Uma Fiora de teamfight dando pentakill. Te garanto que não vai ter isso na final. Olha o Flanders pegando Fiora no jogo 2. Tinha que aparecer mais Fiora nesse Mundial. Ó, já fica aí que o, o GSTV não vai estar no programa da final, a não ser que aconteça alguma coisa com, a, com algum dos outros participantes, mas enfim, ele vai poder dizer, com certeza será uma fala dele, eu conheço o GSTV, sorrisinho sacana no rosto, ele iria falar que a DK não fez o que nenhuma equipe fez na história do LoL, por conta de uma escolha de lado azul. Certeza que ele traria isso aqui na final. Certeza. Eu queria, eu queria a campanha invicta, cara, mas eu queria mais <risos> o veiaco ganhando, pô. Fake ter caído aí nessa semi-dói. Foi quase, velho, foi quase. Foi quase, foi quase. Bom, enfim, muito obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio. A gente volta na semana que vem. Não deixem de acompanhar a final. Dia 6, 9 horas da manhã, EDG contra a equipe da DK. Grandes emoções nos esperam e tchau! Tchau! tchau. tchau.